0: Do it, do it, do it, do it, do it, now Say it, say it, say it, say it, say it, say it, now ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los poliamorosos desde sus casas?
1: Desde Juárez
0: ¿cómo están? Oye, les queríamos contar que... Tuvimos eh, la intención de hacer este programa del día de hoy desde eh, un live de Instagram, pero nos falló la tecnología.
1: Sí, completamente, completamente. Parece que los disfraces de los años 80 que nos pusimos en el live eh, <risa> nos <risa> trajeron vibras tecnológicas ochenteras e impidieron que grabáramos correctamente el audio. Así que este va a ser un podcast sobre temas repetidos para los que escucharon dicha transmisión y temas nuevos para nuestros radios escuchas que nos escuchan hoy y el tema de nuestro podcast el día de hoy es amor en internet existe el amor online chan 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 qué opinas Silvana existe el amor sí, online sí eh, bueno yo
0: creo firmemente en el amor online ah. <risa> no, o sea, pienso que, que sí, obvio que es una posibilidad, bueno, me, me acuerdo de que ayer llegué a la conclusión muy lúcida de que,
1: yeah.
0: eh, no sé, pues en verdad el amor igual ocurre de manera tan personal, independiente si sea como recíproco o no, eh, que al final lo que uno crea que se vivió se, eh, como si fuese amor, es amor. ya Hoy día obviamente no lo estoy logrando decir tan lúcido, pero, pero igual eh, espero que se entienda.
1: Sí, totalmente, creo que lo entiendo, y también eh, yo quería recuperar un comentario que nos hicieron ayer eh, usuarios en slide que era eh, recordar esta idea de que finalmente las tecnologías, y en este caso internet, son siempre mediaciones, o sea, son eh, justamente eh, herramientas, aparatos que utilizamos, que están entre medio de eh, relaciones, entre medio de personas, y entre medio de, en este caso, redes afectivas, o sea... Eh, no tendría por qué no existir el amor online, así como también eh, en tecnologías previas existió, por ejemplo, el amor por correspondencia ¿no? la gente se enamoraba por cartas que viajaban eh, a través de océanos, literalmente <ríe> y no, no, ¿Y en no hacía Drácula, <ríe> sino literalmente viajaban sí. por el por meses para encontrarse con el, el cuerpo y el espíritu de, del ser amado que muchas veces estaba muy, 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 muy lejos Así que sí, yo también soy una fiel creyente del amor online. Debo decir que a mí no me ha sucedido nunca, pero eh, sí hemos tenido y hemos recibido testimonios de eh, personas que nos comentan que han tenido relaciones súper importantes eh, a través de internet. Sí, yo igual participé
0: de una relación online súper importante yeah. eh, unos años atrás. Eh, igual era particular porque inicialmente eh, nosotros nos conocimos en vivo y después eh, yo tuve que viajar y tuvimos como una relación a larga distancia en donde Skype era el cuerpo del amor. O sea, al final uh -huh. es... O sea, y entonces como que todo lo que nosotros vivíamos eh, eh, estaba mediado por la pantalla. Pero fue eso duró más o menos... Ya no me acuerdo bien, pero ponte tú que seis meses, algo así, y después ya nos volvimos a reunir y ese amor siguió eh, offline. Pero uh -huh. nada, no, o sea, igual es súper loca la experiencia. Yo siento de, de estar mediado por la pantalla, pero yo encuentro que lo más loco de todo es que después de un tiempo ya dejáis de sentir la pantalla, como
1: sí, es verdad porque al que final estés los... con la otra persona,
0: apoyé ¿no? pues esa es sí. tu normalidad con la otra persona y te podí de verdad amar en, de todas las formas posibles eh, a través de la pantalla y no sé si ignorando que hay una pantalla pero sí eh,
1: obviándola. Como que creo que hay una diferencia ahí. Sí, creo que está interesante esa reflexión justamente también a propósito del COVID, como de nuestra, de nuestra situación Actualidad. actual y de lo, que, de lo que le podría pasar a cualquier persona que se enamorara, por ejemplo, hoy en día de otro que estuviera, que estuviera lejos. O sea, creo que ahí efectivamente van a empezar a ser a, a cada vez más comunes experiencias como las que tú estás narrando y donde eh, quizás eh, las personas Van a empezar a sentir que esa mediación se les hace cada vez más normal o cada vez menos, eh, eh, menos disruptiva, ¿no? Como de la. Yo creo que igual la... es cosa de semana, porque por me, me imagino, por ejemplo, a todas las personas
0: que están hoy día como no pasando la cuarentena juntos y están mm. en pareja, ¿cachai? Y como que tienen a la pareja lejos o a varios vínculos lejos y hacen videollamada o qué sé yo y. y nada, deben como. O sea, después de un tiempo, con la regularidad y con, el, con las veces que uno eh, sostiene ese tipo de comunicación online, empieza a cachar que en verdad es fácil habituarse. Porque al final sí, somos todos como muy animales de costumbre, que sé que suena full cliche, sí. pero...
1: Pero igual a mí me da como, bueno, no sé, ando melancólica a lo mejor hoy, pero <risa> me da como un poco de pena también pensar en aquello. Como que tiendo a, a pensar, y aquí, bueno, obviamente uno siempre es autorreferente para hacer este tipo de reflexiones, pero eh, claro, ¿no? que si bien uno se puede acostumbrar a un determinado tipo de mediación, igual cuando estás enamorada, sentís la necesidad como de contactarte físicamente con alguien. Y cuando me refiero físicamente, me refiero como a directamente, no como a verdad, frotar tu cuerpo físicamente con la piel, con el sudor, con el olor, eh, con las salivas y los contagios del otro.
0: Sí, eh, igual pasa,
1: Caleta, y... que muchas de las conversaciones que tenés con una
0: persona que, con la que sostenía una relación online eh, son acerca de cuándo va a acabarse va esa situación. Ahí como que se tiende mucho a hablar de eso, es como, ah, bueno, pero cuando acabe esta situación nosotros nos vamos a ver, nos vamos a tocar, vamos a hacer tal o cual cosa,
1: pero bueno. eso es como las imaginaciones... Offline. Sí, lo que, a lo que me refiero es que parece que pareciera ser que es parte del amor o de estar enamorada de alguien la necesidad de tocarlo. La necesidad Así de que tío, eso eh, como que vuelva al cuerpo de alguna manera. Pero eh, ¿Hasta dónde también eso es como el rollo reproductivo también? No sé. eh, sí, bueno, no, por supuesto. O sea, igual ahí hay teorías y uno puede describir o no describir aquello, ¿cachai? Como ¿Hasta qué punto eso es un impulso un impulso biológico o, o no lo es, porque en rigor en una, eh, en un, en una relación homosexual que, <ríe> ¿cachai? No hay un impulso biológico ahí, no es eso lo que, lo que te atrae, sino que es un impulso sexual, pero un impulso sexual que de algún modo desea satisfacerse en el contacto de la piel con otro, ¿cachai? No en el, no en el puro contacto de tu cuerpo contigo mismo, ¿me entiendes lo que quiero decir? así decir como de las relaciones,
0: por ejemplo, online, que implican obviamente el despliegue de la masturbación.
1: Claro, exacto, ¿cachai? Porque o sea, obviamente en ese tipo de relaciones hay un, hay un cuerpo, y, hay, bueno, y está el otro mediado, ¿verdad? Pero el contacto, el contacto físico es finalmente con tu propio cuerpo, como se te devuelve a ti, a, a ti misma. Pero, y ahí Entonces, tú interpretas que eso no es tan físico como... como... interpreto que eso es sumamente físico, pero, pero me sucede que pienso que hay un punto, y de nuevo, eh, digo, eh, hago esta reflexión desde, desde lo que a mí me sucede, ¿no? Eh, también creo que hay un punto en el que esa autosatisfacción eh, no es suficiente, como que requieres del cuerpo del otro. Ahora, insisto, es una autorreflexión, no me atrevería a decir que eso es lo que le pasa, ni mucho menos lo que le, debe, lo que le debería suceder a, a sí, todo el mundo. Claro.
0: Es que, ah, pero, que yo lo, lo que estoy pensando es como que igual el cuerpo del otro está, lo que pasa es que claro, no lo podéis tocar, pero eh, está la imagen, ¿cachai? Como sí, que, por supuesto, incluso no, no, si, si no lo visto, podéis ver está el sonido, está la presencia es, del otro, de
1: es, todas es, formas, porque es, es, la telepresencia igual es una manera obvio que sí, no, si no, estoy, no estoy para nada negando, de, negando de la presencia del otro ni, ni el hecho de que el cuerpo del otro esté presente de algún modo sino de eh, hasta qué punto la necesidad de tocar físicamente, o sea, del roce eh, corporal eh, se te hace necesario cuando amas a, a otra persona. Y tengo la impresión, eh, y ahí a lo mejor como atacar con algún dato de nuevo de, de la encuesta que, que nosotros hicimos ¿verdad? en el proyecto, que cuando les preguntábamos a las personas, por ejemplo, eh, cuál es la importancia que le atribuyes al sexo en tus relaciones amorosas, eh, y las personas respondían que mucho, o sea, en un, más de un 58% de las respuestas respondían que el sexo en el, en el amor era muy importante o fundamental, creo que cuando las personas aludían a aquello, aludían a esta experiencia física, fundamentalmente, ¿no? O, o primariamente, sí. aludían a la necesidad sí. de que cuando estás enamorado requieres, ¿verdad?, un contacto físico, corporal, eh, de pieles, eh, etcétera. Un algún tipo de frotación <ríe> Digámoslo así <ríe> Oye,
0: Oye. Eh, Oye Mantengamos esta idea para el próximo bloque Y también de repente Podríamos hablar un poco De, de otras de las respuestas Que aparecieron en la encuesta Pero ahora tengo entendido que nos va a dejar con una
1: canción Sí, los quiero dejar con una canción eh, que me parece a propósito de los años 80, de, no, de nuestra temática del de live fallido aunque no, no fue fallido pero oh, con un éxito de los 80 que habla sobre el amor y nos dice que el amor es un campo de batalla Love is a Battlefield con Pat Benatar, nos vemos en unos minutos Yeah
0: Fully free man, what's up with y'all Hola radio escuchas estamos de vuelta y vamos a introducirlos un poco en la investigación que estuvimos haciendo con cuerpos poliamorosos eh, sobre todo eh, a una parte en donde hicimos una encuesta que la gente pudo rellenar online. Y había una pregunta, que es la pregunta de la polémica, y que además recibimos un montón de comentarios, pero ¿por qué hacen esta pregunta? O, ah, me encantó que hicieran esa pregunta, y la pregunta era, ¿qué es el amor? Entonces, pregunta, les vamos. Sí, es
1: una pregunta claramente polémica y es una pregunta claramente infinita, casi existencial o trascendental. Es como de las grandes preguntas del ser humano, me parece a mí, como clásica del tipo de: ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido del mundo? Y dentro de ese mismo orden de preguntas pareciera ser que cae eh, esta pregunta por el amor, porque efectivamente es una pregunta que el ser humano se ha hecho en distintas épocas, en distintas culturas, en distintos contextos. Y eh, una cosa que nos pareció interesante de los resultados de la encuesta eh, es justamente detectar cómo, eh, si bien el amor ha sido una experiencia eh, culturalmente mediatizada, tecnologizada o incluso capitalizada... Eh, pareciera ser que existen como ciertos trascendentales, ¿no? que existen ciertas eh, nociones, eh, conceptos o asociaciones de la experiencia amorosa eh, que son comunes para las personas y que se repiten, uno podría decir, ¿no es cierto? en distintas culturas y en distintos tiempos. Entonces, eh, por ejemplo, compartirles algunos tipos de respuestas que salieron frente a esta pregunta, comentarles que respondieron eh, más de 600 personas y que, obviamente, tabular estas respuestas fue súper complejo porque la variedad de Bien. cosas que salían era gigantesca. Pero intentamos hacer un ejercicio donde agrupábamos las respuestas según, eh, según como conceptos similares. O sea, por ejemplo, todas las personas que en su escritura hablaran de factores como que el amor tenía que ver con un compromiso o con una decisión de un vínculo, las agrupábamos en una misma clase. Y en relación a eso, por ejemplo, contarles que eh, las respuestas más repetidas ¿ya? tenían que ver con la idea de vincular el amor con una idea de compatibilidad, sincronía o compañerismo. Eh, luego tenemos también la idea de que el amor es una emoción, un sentimiento o un afecto y también la idea de que el amor es algo que se da en una dinámica de respeto. No sé qué les parece a ustedes. ¿Les parece están de acuerdo? Eh, ¿Tienen otras ideas? Eh, bueno, hay otras cosas más que salieron. Por ejemplo, la idea del amor como proyección, la confianza, el cuidado preocupación por el otro, el amor propio, la idea de que el amor tiene que estar vinculado con la sexualidad. eso también fue la respuesta número cuatro en, ma en mayoría. A propósito, por ejemplo, de lo que veníamos hablando el, 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 perdón, el bloque anterior. ¿Qué opinas, Silvana? ¿Qué te parecen estas sí. respuestas?
0: No sé, a mí, yo me acuerdo de haber estado muy impactada cuando ya empezaron a aparecer como los resultados de, de la encuesta, cuando ya los datos estaban más ordenados, haber estado como muy impactada por esta eh, concepción todavía súper tradicional del amor. Como uh -huh. me parecía que, todo lo, y que, que, to, y que todos los parámetros básicos que la gente considera como parte del amor eh, todavía son... Eh, muy aplicados a, la, a los comportamientos que tenemos en la vida. Eh, sí. No sé, como que, por ejemplo, compañerismo, eh, no sé, como esta idea de la paña, ¿no? Como de poder apañarse sí. en todo, que en el fondo es como encontrar a alguien que te ayude a sobrevivir. Y sí. eh, en esos términos también es todo súper práctico, ¿cachai? Como que también el vínculo, eh, si uno lo quisiera extremar, puede aparecer o puede, en, una, en alguna interpretación, parecer incluso medio utilitario, ¿no? como Entonces, amo y necesito que el otro esté conmigo para um, estar conmigo, ¿cachai? Y en todo lo uh -huh. que yo necesite, en todos los apañes que yo necesite en mi vida, etcétera. Uh -huh. o me, me llamaba mucho la atención eso. Y también, obviamente, cuando uno como que tiene acceso a este tipo de respuestas de los demás, también se empieza como a cuestionar la, las concepciones que tiene uno yo también me, me, me reconozco también muy conservadora en, ese, en esos sentidos como, no sé la, la, es que el amor siempre es tan
1: complejo <risa> no, absolutamente ahora, no sé, a mí, como te decía una de las reflexiones principales eh, a las que me invitaron estas, estas respuestas eh, más que a, a tildarlas a lo mejor de conservadoras era eh, como a preguntarme si es que acaso el amor es algo que tengamos que volver a definirlo como una como una suerte de trascendental, o sea, como algo que, que vaya más allá de categorías culturalmente situadas, ¿ya? Que, lo cual me parece una, una reflexión interesante porque todo lo que hice en el libro fue hablar del amor como una categoría cultural y temporalmente situada. Eh. <ríe> me gusta, o sea, me, me, me cago un poco la psiquis, pero al mismo tiempo me, me gusta cuando aparecen como estas contradicciones, ¿no? como, como cuando tú estás muy fuertemente intentando defender un, un argumento y de repente en el fondo como que la vida, <risa> la vida misma, eh, el amor en sí mismo, ¿no? Como que parece que se instala y te dice, no, en verdad la gente sigue identificando esta experiencia. Por ejemplo, en otras respuestas, ¿no? Con una magia, decían. El amor es una energía sí. que te vincula, es algo inexplicable, es algo que aparece, es algo que, ¿cachai? Hola, ¿Es la voz, arte? Es
0: como como respuestas poetas, así como que la que, la, la que recordábamos, ¿no? La, de, la del fuego. Como la, de, es, la del fuego, sí. Es una como bola de fuego, cacho. Es una bola de fuego que tengo
1: que arrojársela a alguien. Claro, yo creo que también no, el utilizar eh, de algún modo metáforas o estrategias poéticas para referirse al amor también tiene que ver con esta idea de que el amor es algo que no se puede explicar, ¿no? O que al menos no se puede explicar con el vocabulario eh, informativo eh, 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 y comunicativo sí. eh, básico que utilizamos, no, sino que requerimos de otro tipo de figuras del lenguaje para aludir a esta realidad que, que, que se nos hace tan compleja. Sí, es que pero además de
0: esos clichés, yo siento como de el amor, eh, no, no, como que el amor, no so, si lo explicas con palabras, ya no es amor, caché, como que todos eso, <risa> todo esos clichés que son ya como que rayan en, lo, en el mal gusto, ah. pero que en el fondo se le han quedado a la gente tan, no sé, como internalizado, que al final en ah, el sí. momento en que tú tenés que definir amor también Que hay un poco sin palabra, no porque no sea como definible, sino que por un poco siento como por el temor también de, de, de meter la pata al decir como está o cual. Pero, cosa,
1: no pero al mismo tiempo, el amor siento yo que también tiene algo de cliché, ¿no? O sea, por algo están, bueno, estas millones de experiencias que circulan por el mundo mundial y que de hecho, no sé, yo pienso que a mí también me sucedieron como frente a grandes penas de amor de pronto te hallas escuchando eh, una música muy cebolla <ríe> y encontrando que Ay, tienes mucha bien, mal. <ríe> claro, y te sientes mal y encuentras que es muy, muy, claro, muy cliché, muy todo, pero Dios, como que realmente te está hablando como de algo que tú sientes. Eh,
0: y bueno, y no bueno, sé, por algo los
1: clichés son cliché y por algo los estereotipos son estereotipos, no lo son y tienen la potencia que tienen, porque finalmente igual están hablando que, de algo que es muy compartido y que todos reconocemos.
0: Sí, claro. O sea, que al final ahí ya después, bueno, el, el típico problema de, de, de hablar sobre el amor, como el... el del, yo me acuerdo siempre haber escuchado como esas referencias de los poetas, como que las cartas de amor son las más difíciles,
1: ¿sabes?
0: Mm. Okay, como de que en el fondo el poema de amor es el más difícil porque ya todos han, han dicho tanto que qué se sí. puede decir nuevo sobre el amor también. Mm. Como no sé es complejo porque sobre todo creo que captura las eh, o sea que, que bueno ya aquí ya tengo que, que citar los feminismos de nuevo porque también hay una hay extensa teoría feminista que como que nos invita a también entender el amor como o, o la utilización del amor como o justificación para la opresión entonces sí. al final Recuerdo esta cita, por ejemplo, de derribar la última ilusión, que es el amor, para poder ser realmente libre, ¿cachai? y alejarse de los mm. terrenos de la opresión. Y eso igual es fuerte, porque si uno lo, lo piensa, como históricamente las madres, por ejemplo, se han visto oprimidas, mm. porque el amor de madre todo lo puede, el, Exacto, la madre tiene
1: Sí, total, pero yo creo que ahí el, el, el problema, eh, y creo que es súper bueno, bueno el ejemplo que estás planteando a propósito de la, de la maternidad, tiene que ver con cuánto eh, estos estereotipos, por ejemplo, que hablábamos antes, se vuelven dogmas, ¿no? o cuando determinados eh, axiomas o conceptos o prácticas asociados a, eh, a la experiencia amorosa terminan de viniendo en determinadas obligaciones. O sea, cuando de algún modo se te impone que tú tienes que amar de una cierta manera y de que para estar enamorado tienes que hacer uso de determinados tipos de conductas. ¿Ya? O que porque estás enamorado tienes que aceptar cierto tipo de comportamientos del otro o no. O sea, a mí me parece que eh, el problema no está en el amor, no, no está en el enamorarse, no está en, 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 vi en, vivir est en vivir esta experiencia, ¿no es cierto?, de, de, de verse a, eh, hasta incluso arrasado por un sentimiento, sino en asumir prácticas, costumbres y dogmas como obligaciones sobre tu propia vida. Sí, total.
0: Oye, los voy a dejar a todos con una música para que puedan mm. pensar y los dejo entonces con Free Yourself de Chemical Brothers Free Yourself
1: Free Yourself Free Yourself Volvemos a nuestro tercer y último bloque, nos quedamos antes de la canción reflexionando sobre cómo el amor había devenido en una serie de imperativos, de conductas, eh, de imperativos sobre las formas en las cuales tenemos que amar, etc. ¿no? Eh, y de cómo eh, todo aquello obviamente teníamos que mirarlo eh, desde una perspectiva crítica. ¿no? Y siento que dentro de estos imperativos asociados al amor, eh, un imperativo bastante básico es que eh, solemos pensar, ¿verdad?, cuando hablamos de la experiencia amorosa, en una experiencia que es única y exclusivamente humana. Pero eh, la verdad de las cosas es que eh, si nos ponemos a pensar un poquito más allá, nos damos rápidamente cuenta que cuando hablamos de amor, hablamos también de relaciones que son interespecies. Eh, podemos amar a nuestras mascotas, podemos amar a nuestras plantas, ¿Y por qué no podemos amar a nuestros dispositivos? ¿Por qué no podemos amar a nuestros objetos? ¿no? Si el amor se define como una emoción, como un sentimiento, ¿verdad? Eh, como un afecto, si el amor se define como el vínculo, eh, si el amor se, se define como una energía de importancia y que vincula eh, como algo que incluso, no sé, podría darse a través del tiempo, que es algo sincero, eh, que, 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 que tiene que ver con, con el despliegue de tu intimidad, ¿por qué eso, por ejemplo, no se podría dar eh, también con las tecnologías. Y a lo mejor eso nos lleva a hablar de la categoría del post-amor. Uh, ¿Qué les parece no. esa categoría, Radio sí, Escuchas? Sí, eh, también, ¿también quizás puede ser
0: parte amor? de lo del post-amor. Bueno, es que eh, mientras te escuchaba también pensaba como el amor mediado por las máquinas ya también es otro tipo de amor. Como el amor a través de la pantalla a través de las máquinas y ahí también eh, se podría hablar de, bueno, no sé si post, amor, trans, amor es que yo creo que
1: sí, yo creo que eh, a mí, bueno, a mí tú sabes que los posts nunca me han gustado eh, porque de hecho, pienso que, de hecho pienso que siempre que piensas en un post finalmente te devuelves a un pre, o sea cuando una relación no ha sido mediada en sí. la vida humana? siempre, el ser humano necesita de... Eh, eh, herramientas básicas para establecer sus vínculos con el mundo, o sea, no existen relaciones humanas no mediadas lo que pasa es que hoy en día esas mediaciones han vuelto más complejas eh, porque las tecnologías eh, frente a las cuales eh, eh, estamos son justamente, no es cierto, de un nivel de elaboración y de mediación mayor pero eso no quiere decir que antes no hayan existido mediaciones yo creo que a lo mejor esta categoría que se me ocurrió así, ¿verdad? al voleo, esta idea del postamor sería para pensar eh, ¿Qué es lo que pasa con relaciones de vínculos, por ejemplo, con robots o con inteligencias artificiales o con criaturas que, eh, que demandan de otro tipo de conceptos también para, eh, para referirnos, por ejemplo, a prácticas afectivas o sexuales que empiezan a surgir con ellas?
0: Sí, bueno, sin ir más lejos, ¿te acuerdas que cuando estuvimos hablando con nuestras amigas de Tienda Erótica de Chile, que les mandamos un abrazo súper grande? Eh, nos comentaban que existía ahora como esta idea de muñecos o muñecas sexuales que eh, funcionan con inteligencia artificial eh, uh -huh. entonces esto ya está pasando, o sea no es una cosa que uno eh, puede pensar que va a ocurrir en el futuro sino que es como una mediación del amor que ya está ocurriendo y, uh -huh. y que nos va a invitar a vincularnos de maneras diferentes con objetos en este caso y también porque no pantallas, también hay por ejemplo ya juguetes sexuales que, funcio que funcionan como eh, tú los vinculas con tu teléfono y los vas manejando desde el teléfono eh, ¿Sí? o ya están también juguetes sexuales con control remoto etcétera entonces también está este que nos, se me fue el nombre completamente, si alguno de los radios escucha lo sabe, nos manda a las redes sociales el, este que, que tú te ponés un traje Yeah. Y está tu pareja a larga distancia como por un software eh, activando como controladores y eso te produce a ti una experiencia física en este traje que te pusiste. Ay, buenísimo, lo Entonces,
1: quiero. Se, <risa> okay, obvio,
0: pues, <risa> se, la maravilla. Entonces, si, si tú lo pensáis como que ya hay eh, relaciones súper íntimas ocurriendo con los objetos y también uno se puede pensar... Eh, o sea, que lo más común es pensar cómo nosotros amamos a esos objetos, si es que los amamos, pero también podríamos pensar en la de vuelta, ¿no? Sí, esos,
1: es que yo creo que máquinas. a mí eso, exacto, a mí es justamente la parte que me genera incógnita y que me parece interesante pensar. Eh, porque, claro, o sea, el, el, el IDA, ¿verdad?, el cómo yo amo un objeto, me parece que todavía se puede analizar o pensar incluso bajo estas dinámicas del utilitarismo que tú mencionabas antes críticamente, ¿no? O sea, claro, yo eh, amo este juguete porque el juguete me produce mucho placer a mí, ¿no? Porque me sirve para este fin que es eh, obtener, ¿no es cierto?, un orgasmo, etcétera. Pero, ¿qué pasa con... Eh, eh, hay, un, hay una devuelta? O sea, a ver, ok, sabemos que los objetos no sienten, no tienen sentimientos, o al menos eh, no, no del modo en el cual nosotros hemos conceptualizado Nos los sentimientos. Exacto, pero ¿acaso podríamos empezar, pensar en algún tipo de sentimiento maquímico? ¿Cuáles serían las claves para pensar aquello? Eh, hay algo que es interesante y que también aparece en, en las respuestas eh, vinculadas a la conceptualización del amor que mencionábamos antes, y que era, por ejemplo, la noción de libertad, ¿no? Eh, la idea de que uno ama cuando es completamente libre de amar al otro y el otro te ama porque nadie te está obligando, ¿no? <risa> nadie te claro. está obligando en el fondo a, a amar, amar a, la, a, la, a la otra persona. ¿ya? Eh, y esta idea de, de la libertad, del amor que surge en el romanticismo europeo eh, da pie a un montón de historias, o sea, desde Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Que, claro. <risa> que conocemos hasta el día de hoy, donde estos, ama donde estos amantes justamente rompen todas las imposiciones por el deseo de llevar su amor libre, ¿no?, como a, 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 un, a un extremo total. Pero las máquinas evidentemente no son libres, las máquinas son como nuestros neoesclavos, ya las utilizamos a nuestra sí, convivencia. Claro. Entonces, y están programadas
0: también por, eh, por nuestra raza, en el fondo, los humanos programan las máquinas.
1: Completamente, entonces a lo mejor ahí también habría que empezar a pensar en cuál es la libertad de las máquinas, ¿verdad?, en cuáles son sus derechos. Eh, en cómo otorgarles derechos, pero otorgarles derechos que tengan que ver con esa nueva especie y no necesariamente con eh, nuestra mirada. Y eso es bien complejo y eso sí que tiene que ver ahí con estudios post, ahí hay post muy bien utilizado, con ¿Qué? estudios como del posthumanismo que están como eh, desde hace eh, poco tiempo, poco tiempo me refiero, un par de décadas recién, ¿no es cierto?, instalándose eh, como líneas de trabajo sólidas. Sí,
0: bueno, ahí hay un, un montón de, de referentes a visitar. También si es que les interesa un poco más Radio Escuchas. Nosotros estamos ahí, I love you simondón, pero, <risa> <risa> pero ahí cada uno podrá investigar. Eh, yo quería aprovechar estos últimos minutitos porque ya se nos está extinguiendo el programa de contarles un <risa> Sí. Este programa es hashtag me siento filósofa. Sí. bueno, hashtag el COVID me pone filósofa. Sí. Y, <risa> y nada, les quería contar en estos últimos minutitos que nosotras durante eh, el 8M, en esa instancia instalamos eh, el, la presencia del movimiento tecnosexual en la marcha eh, con Bali y, y otros otras eh, compañeras y, y nada, eh, queríamos leerles el, el manifiesto para cerrar este capítulo e eh, invitarlos a que en redes sociales puedan investigar un poco más de lo que estamos hablando y darles un beso muy grande, se nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero,
1: pero ya van a haber otros capítulos. Esto, así que habrá más sí. capítulos para debatir. Estos problemas existenciales en los que nos metemos. Ahí usted nos manda preguntas y
0: todo lo que le voy a leer ahora. El movimiento sexual y su manifiesto. El movimiento tecnosexual busca defender los derechos sexuales de lo humano y lo no humano buscamos cuestionar la operación de las tecnologías sobre nuestros cuerpos, apropiándonos de ellas y devolver a los espacios no humanos la posibilidad de desarrollarse sin opresión extractivista, generando espacios ecosexuales. El movimiento tecnosexual es cyborg y encuentra en la fusión cuerpo-máquina la promesa perdida de los 90, rescatar los imaginarios para una nación en decadencia es la misión de una colectiva en potencia que exige no sean olvidadas las consignas del placer en la construcción de un nuevo futuro.
1: Emocionante bueno. manifiesto, cada vez que lo vuelvo a escuchar y a leer me, me toca una fibra muy profunda en mi corazón. Esperamos que a ustedes los, los deje reflexionando hasta nuestro próximo podcast. Si quieren leerlo, interiorizarse un poco más, eh, síganos a través del Instagram de Cuerpos Poliamorosos. Eh, ahí lo tenemos publicado en, en alguna fotito y estamos eh, siempre abiertas y expectantes a escuchar y leerles lo que, eh, y, y leerles lo que nos, nos quieran contar.
0: Sí, un abrazo a todos eh, que estuvieron con nosotras hoy. Y muchas gracias, como siempre, a Radio Manuel Rojas, su día favorito de todo el internet. Y un abrazo muy grande. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes.
1: Así es.
0: Y les dejamos un gran abrazo.
1: Un gracias. abrazo. A resistir. Nos vemos. Do it, do it,
0: do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now.